0: Hello, hello, Freunde und willkommen zu einem neuen Diener-Donnerstag, zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ähm, erstmal direkt vorab wollte ich ein riesiges Dankeschön sagen an alle, die mir ihre Weisheitszahn-OP-Erfahrungsberichte zukommen lassen haben. Leute, wirklich so hilfreich. Danke euch. Ähm, ich muss echt sagen, ihr habt mir ein bisschen die Angst genommen, wobei eure Erfahrungsberichte halt wirklich super individuell und unterschiedlich waren. Also ein paar haben echt gesagt, die sahen... Nur irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage aus wie ein Hamster, hatten kaum Schmerzen und haben es richtig gut weggesteckt und örtliche Betäubung, easy peasy, ähm, ja, konnten sich auch irgendwie nach vier Tagen dann auch schon wieder normal ernähren und nach äh, kurzer Zeit wieder zum Sport und so und Bei paar war es so, ähm, die haben mir gesagt, oh mein Gott, Dina, bloß nicht örtliche Betäubung, du musst, äh, Vollnarkose, das ist so schlimm gewesen, also keine Ahnung, es waren schon unterschiedliche Erfahrungsberichte dabei, muss ich sagen, ich denke aber, ich werde nur örtliche Betäubung machen. Aber da lasse ich mich ja auf jeden Fall auch nochmal von dem äh, zu behandelnden Chirurg beraten und der wird mir, also ich denke mal jeder Chirurg sagt eh was anderes, ne? ist ja immer bei Ärzten gefühlt so, egal zu welchem Arzt man geht, jeder sagt was anderes, aber ja, ich lasse mich da dann schon nochmal ein bisschen beraten, aber Vielen Dank auf jeden Fall für eure Erfahrungsberichte. Ähm, ja, ich denke, das steckt wirklich jeder Körper anders weg. Ähm, mal schauen, wie lange ähm, ich so brauche, bis es bis dann alles verheilt ist und so weiter. Aber äh, wirklich an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Das hat mich schon mal ein bisschen so, ähm, ja, wie soll ich sagen, mich schon mal ein bisschen drauf eingestimmt, auf das, was kommt, weil ich wusste ja so gar nicht, was mich erwartet. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank. Ähm, Genau, ich habe es ja auch schon in der letzten Podcast-Folge verkündet, dass äh, die nächste Folge höchstwahrscheinlich eine overrated, underrated Folge sein wird. Und äh, das wird jetzt auch der Fall sein. Ich habe euch nämlich am Sonntag ein bisschen nach eurem Input gefragt und ich habe euch extra dazu geschrieben, ihr dürft mich gerne bombardieren. <lacht> ein paar von euch haben es sehr ernst genommen, feiere ich wirklich. Ich finde es so cool, wenn ihr so viele Sachen reinschreibt, weil ich glaube, das könnten jetzt auch wieder zwei Folgen werden. Also ja, der Fragensticker ist wieder sehr, sehr voll. Ähm, wie ich es mir gewünscht habe hier und ich glaube, das werden ziemlich sicher zwei Folgen. Deswegen, wir freuen uns und ähm, genau, wird auf jeden Fall cool, denke ich. Ähm, ja, was kann ich euch noch erzählen? Wir haben heute Dienstag, wenn ich jetzt den Podcast aufnehme. Ähm, sonst kann ich auch noch irgendwas erzählen, ich glaube nicht. Ich kann euch ja von Karneval noch nichts erzählen, ne der ist ja erst am Donnerstag. <lacht> ähm, genau, also fangen wir mal an, ganz unten Taylor Swift. Ähm, also ihre Musik, muss ich sagen, finde ich schon ein bisschen overrated. Ich weiß, es sind viele Leute dabei, die die feiern und absolut no front an euch. Ich äh, finde ihre Musik auch echt cool, aber irgendwie finde ich sie ein bisschen overhyped. Also so cool finde ich sie dann auch wieder nicht und irgendwie ist sie voll im Trend und ich verfolge sie als Persönlichkeit, als Celebrity halt überhaupt nicht. Dementsprechend kann ich zu ihr als Mensch nichts sagen, ob sie irgendwie für mich sympathisch rüberkommt oder nicht. Keine Ahnung. Ähm, eigentlich dann deswegen bin ich neutral gegenüber gegenüber ihr eingestellt, aber meiner Meinung nach, also da hat ja jeder einen anderen Musikgeschmack, ne, sind ihre Lieder gut, aber ein bisschen overhyped, so, keine Ahnung, aber hier an alle, die äh, Fans von ihr sind, nehmt mir das bitte nicht übel, ich kann es verstehen, ähm, ihr verfolgt sie ja auch als Person und wenn sie sympathisch ist, dann verstehe ich das voll, dass man sie, ähm, ja, sehr gerne mag, genau, ähm, dann das Nächste. Boah Leute, das habt ihr so oft reingeschrieben. Ich bin da schon ein bisschen durchgescrollt beziehungsweise als die Antworten reingekommen sind, habe ich ja schon so ein paar Antworten gesehen und es wurde super oft reingeschrieben, was ich von Proteinfasten oder MPF, also More Proteinfasten halte und ähm ich habe das witzigerweise richtiges, richtig, richtig, äh, richtiges Déjà-vu und Sprachfehler auch wieder. Ähm, ich habe das in meiner letzten Overrated-Underrated-Folge, glaube ich, schon ziemlich sicher beantwortet. Aber <lacht> ich kann es auch gerne nochmal beantworten. Ähm, und zwar, ich habe ja auch neulich in meiner Story ähm, zum Beispiel die Frage beantwortet, was ich von Ketogen- oder Low-Carb-Ernährung halte. Und eigentlich halte ich genau dasselbe von Proteinfasten, weil ich bin halt der Meinung, jeder Mensch muss die für sich ideale Ernährungsform und Weise finden und äh, da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm von dem Konzept Proteinfasten an sich, also an sich, bin ich gegenüber dem Konzept super neutral, beziehungsweise positiv eingestellt. Ganz kurz zur Erläuterung an alle, die das nicht kennen. Ähm, Fasten ist ja einfach nur, man hat ein Fastenfenster und Proteinfasten ist so ein bisschen eine andere Art des Fastens. Und zwar beispielsweise, wenn ihr ein 16-8-Fastenfenster habt, das ist ja so ein bisschen das klassische, der klassische Fastenzeitraum, zum Beispiel ihr esst von 20 bis 12 Uhr, also 16 Stunden lang nichts und von 12 bis 20 Uhr esst ihr. Ähm, dann ist aber beim Proteinfasten die Ausnahme, dass man eben außerhalb dieses Fastenfensters trotzdem Proteine konsumiert auf die kalorienärmste Art und Weise. Bedeutet zum Beispiel durch Shakes oder Proteineis, Coffee und so weiter. Weil dadurch dann eben auch die Proteinbiosynthese wird, angeregt wird, was natürlich super ist. Und wir wissen ja alle, dass Proteine zum Abnehmen hilfreich sind. Einfach weil sie sättigen, weil sie Heißhunger stillen. Und bei Proteine eben auch dafür sorgen, dass ihr nicht Muskeln in der Diät verliert, sondern eben Fett, was ja auch das Ziel sein sollte. Ne? Ähm, wenn ihr eben nicht darauf achtet, in einer Diät euch proteinreich zu ernähren, dann verliert ihr natürlich trotzdem an Gewicht, wenn ihr im Defizit seid, aber... Ihr kontrolliert nicht, ob das Gewicht, das ihr verliert, ob das sich dann eben um Fett oder um Muskulatur handelt. Und wenn ihr eben darauf achtet, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Proteine in der Diät zu konsumieren, dann könnt ihr eben wirklich steuern, was ihr verliert, nämlich Fett und keine Muskeln. Und auch wenn ihr nicht Sport macht oder so, wollen wir natürlich unsere Muskeln erhalten, weil... Das ist ja am Ende dann wirklich das, was euch ähm, am Ende eure Abnahme eben diesen straffen Look verleiht. Wenn ihr nachher Fett und Muskeln verloren habt, dann habt ihr halt am Ende eure Abnahme so einen richtig schlaffen, ha äh, schlaffen Haut, schlaffen Körper, schlaffe Haut, keine straffe Haut und so weiter. Deswegen sind ja Proteine in der Diät so wichtig. Ähm, eben auch, weil sie eine sättigen und Heißhunger verringern und so weiter. Also das ist das Konzept des Proteinfastens, ganz kurz für alle, die das nicht kannten. Man darf außerhalb des Fastenfensters trotzdem noch Proteine auf die kalorienärmste Art und Weise sozusagen konsumieren und innerhalb des Fastenzeitraums ähm, isst man ganz normale Mahlzeiten so. Und das ist halt aktuell auf Insta sehr im Hype. Wie gesagt, an sich bin ich gegenüber dieser Ernährungsform super neutral bzw. positiv eingestellt. Wenn es für jemanden funktioniert, dann sage ich, go for it, dann finde ich es cool. Aber ich weiß halt, dass sich einige Leute dadurch unter Druck gesetzt fühlen, weil das wieder von sehr vielen Influencern vorgelebt wird, als die einzig effektive Art und Weise abzunehmen, was natürlich nicht ist. Ne? Kalorien, Defizit und du nimmst ab. Punkt aus Ende. Du brauchst nicht zu fasten. Du kannst auch um 6 Uhr morgens dein erste Mahlzeit konsumieren und abnehmen. Und das ist so, so wichtig. Das muss euch wirklich bewusst sein. Nur weil dieses Proteinfasten von vielen vorgelebt wird, heißt es das nicht, dass ihr das auch so übernehmen müsst. Weil wenn ihr zum Beispiel irgendwie im Schichtdienst arbeitet und einfach super früh aufsteht und halt einfach um 6, 7 Uhr schon so ein Hungergefühl habt und euch dann aber wirklich verbietet, bis um 12 Uhr zu essen und euch geht es eigentlich scheiße, euch ist schon schlecht, ihr habt schon irgendwie so ein richtig komisches Gefühl im Magen, aber ihr denkt euch, nee, der Influencer XY, der lebt vor, ich muss das jetzt auch so machen, sonst nehme ich nicht ab, dann seid ihr halt wirklich ganz falsch abgebogen, Leute. Das soll bitte nicht der Fall sein, wenn ihr merkt, Proteinfasten ist was für euch und ihr habt wirklich erst irgendwie... Mittags herum Hungergefühl, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, das kann man sich auch zum Beispiel antrainieren. Wenn ihr aber trotzdem merkt, ich mache das jetzt schon zwei, drei Wochen, ich gewöhne mich nicht daran, ich habe trotzdem schon um 6 Uhr morgens Hunger, Leute, dann esst was, wirklich, dann esst was. Und das ist mir so wichtig zu sagen, nur weil Proteinfasten vielleicht für 80% Prozent der Menschen, das ist jetzt einfach eine ganz random hergeholte Zahl, wenn es zum Beispiel für 80% der Menschen funktioniert, heißt es nicht, dass es für euch auch funktionieren muss. Und es das heißt auch nicht, dass es die einzig effektive Art und Weise ist, irgendwie abzunehmen oder im Defizit zu sein oder so. Nein, ist es nicht. Und das ist mir halt so, so wichtig, weil ich weiß, da fühlen sich viele unter Druck gesetzt, weil ganz viele Influencer das vorleben, dass ihr das vielleicht auch irgendwie so machen müsst oder so. Ihr müsst euch da echt nicht unter Druck gesetzt fühlen. Also das ist mir halt super wichtig, da immer zu sagen. An sich äh, kann es ein sehr effektives Tool sein, eben während der Abnahme zu fasten, aber es ist halt super individuell. Genauso wie ich auch äh, neulich in meiner Story das Thema Low-Carb oder ketogene Ernährung angesprochen habe. Für mich wäre beides halt nichts, weil ich super kohlenhydratreich esse und äh, Kohlenhydrate sind für meine Ernährung ultra wichtig, weil ich mache Sport, ich brauche diese Energie, ich liebe Haferflocken, ich liebe Reisflocken, ich liebe Nudeln, Reis, weiß ich nicht, was es nur alles für Kohlenhydrate gibt, ne, ich liebe es einfach und ich will nicht darauf verzichten und für mich wäre das nichts, was ja nicht heißt, dass es für andere Leute nichts ist, ne, ich bin ich bin ich, du bist du, wow, nee, aber jeder Mensch ist individuell und wenn es für euch klappt, dann super, dann freue ich mich für euch, wenn jemand sagt, ich ernähre mich seit zehn Jahren low carb und ich bin happy damit, dann freue ich mich für denjenigen, weil derjenige hat ja seine Ernährungsweise gefunden, die ihn happy macht und zufrieden macht und zufrieden stellt und ich sag halt, es ist für mich nichts, aber trotzdem kann es ja für jemand anderen was sein und genauso ist beim Proteinfasten, nur weil es für euch nichts ist, heißt es nicht, dass es für andere Leute nicht klappt. Und nur weil es für andere Leute klappt, heißt es nicht, dass es für euch auch klappen muss. Und das ist mir halt sehr wichtig äh, an dieser Stelle zu erwähnen, dass ihr euch da bitte nicht von Social Media unter Druck gesetzt fühlt. Genau, ähm, ganz lange äh, Monolog hier. Aber genau, es haben ja auch immer ähm, einige äh, Interesse daran, wie ich es handhabe. Deswegen kann ich auch gerne darüber kurz quatschen. Ich selber bin so ein Mensch, ich kriege erst mittags Hunger. Also es ist bei mir echt so, mein Körper ist darauf trainiert, dass ich erst so vormittags Mittags Hunger kriege. Dementsprechend, ja, äh, kann man es von mir aus Proteinfasten nennen, was ich mache, aber ich nenne es halt nicht so. Ich brauche für die Ernährung, mit der ich happy bin, ehrlich gesagt kein Wort. Ähm, weil ich, ich esse so, wie ich Hunger habe und wie ich mich fühle. Und da brauche ich kein Wort wie Proteinfasten oder so, um das irgendwie zu definieren. Ihr wisst ja, dass ich morgens immer meinen proteineis koffee trinke, auch weil ich die Stories immer erst ein bisschen später hochlade. Ne? Ich bin ja meistens vormittags immer nicht so viel am Handy, da nutze ich die Zeit anderweitig produktiv. Aber diesen proteineis koffee trinke ich eben morgens. Und ähm, ja, das ist dann sozusagen meine erste, mein erster Protein-Intake. Und mein Hungergefühl kommt meistens erst so gegen 12. Also das ist einfach, äh, ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich und ich höre eben da auf meinen Körper und will mir dann nicht um 8 Uhr morgens schon was reinzwängen, obwohl ich keinen Hunger habe. Deswegen esse ich eben dann, wenn ich Hunger habe und an manchen Tagen, ja, kann es auch mal vorkommen, dass ich halt um 10 Uhr schon Hunger habe und dann esse ich um 10 und an manchen Tagen habe ich halt um 13 Uhr erst Hunger und dann esse ich halt um 13 Uhr. So wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt einfach so meine Einstellung dazu, ähm, einfach dann zu essen, wann ihr Hunger habt und auf euren Körper zu hören und ähm, nicht irgendwie ein Modell, welches aktuell auf Social Media im Hype ist, einfach ähm, diesem Modell nachzueifern, nur weil es euer Influencer-Vorbild irgendwie so macht. Wisst ihr, wie ich meine? Jeder Mensch ist individuell und ihr solltet da wirklich darauf achten, dass ihr auf euch schaut. Also Social Media und die ganzen Influencer sind dazu da, um sich inspirieren zu lassen. Und hey, cool... Person XY ähm, nimmt gerade effektiv ab mit der Methode des Proteinfastens, hört sich spannend an, ich probiere es mal aus für mich. Ihr merkt nach zwei Wochen, das ist nichts für mich, dann lasst es, Leute, dann lasst es. Und wenn ihr dann irgendwie für euch eine andere Ernährung entdeckt, die für euch passt, dann nehmt die und ähm, ja, schaut einfach, dass ihr eure Ernährung auf euch selber anpasst und ihr dürft euch lieben gern inspirieren lassen von Social Media und äh, dementsprechend... Äh, ja, bin ich auch so, wie soll ich sagen, so ein Mensch, der sich zum Beispiel gerne Full Day of Eatings anschaut, weil ich die inspirierend finde, aber trotzdem tendieren halt leider Leute dazu, sich immer zu vergleichen dann. Und genauso ist es beim Proteinfasten, glaube ich auch, dass sich viele vergleichen und sich denken, sie müssen das jetzt auch tun, weil es bei der Person so effektiv ist, was aber halt natürlich nicht heißt, dass es für euch und euren Lebensstil auch passt und eure, Arbeits-, eure Arbeitswoche, sage ich mal, ne je nachdem. Es gibt vielleicht Influencer, die stehen erst super spät auf, die kriegen dann auch erst später Hunger und ihr äh, steht vielleicht für eure Arbeit um keine Ahnung, 4 Uhr auf morgens und ihr kriegt dann halt um 6 Uhr schon Hunger oder von mir aus auch schon um 4.30 Uhr, so ne dann esst auch bitte was. Und das ist mir halt super wichtig zu sagen. Social Media sollte ein Ort sein, an dem ihr euch inspirieren lasst und ein bisschen so in das Leben anderer Menschen reinschnuppert. Äh, auch gerne in mein Leben, deswegen teile ich auch mal ein paar im ja, Food-Inspos in meiner Story, aber ich werde niemals so alles zeigen, was ich esse. Also, ich habe in der Vergangenheit ein paar Folie-Eatings gemacht, klar, aber ich werde jetzt niemals in meiner Story, glaube ich, alles zeigen, was ich esse, weil ich dafür ehrlich gesagt viel zu faul wäre. Das sage ich euch ehrlich, Leute. Ich bin so ein Snack-Mensch und dann jedes Mal eine Gurke zu fotografieren, wenn ich eine Gurke esse. Also come on, <lacht> muss nicht sein. Ich mag es einfach gerne, euch food Inspose zu bringen und ein bisschen hier Einblicke in meine Ernährung zu geben, aber halt einfach nicht die gesamte, weil leider dann auch viele Menschen dazu tendieren, sich zu vergleichen. Und das möchte ich eben so gut es geht vermeiden. Deswegen... Ja, jetzt haben wir äh, elf Minuten oder so über Proteinfasten geredet, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich davon halte und wie meine Einstellung dazu ist, weil ja, vielleicht äh, hat es im einen oder anderen jetzt auch mal ein bisschen so einen kleinen Denkanstoß geben können, dass ihr das wirklich nicht praktizieren müsst, wenn ihr merkt, es tut euch nicht gut. Weil, ähm, genau, nur weil irgendwie viele Leute das gerade machen, müsst ihr das nicht auch machen. Und wenn es für euch klappt, dann geil, ne? <lacht> Freut mich. Wie gesagt, das, was ich mache, kann man wahrscheinlich auch Proteinfasten nennen, aber ich nenne es halt nicht so, weil ich ich brauche für meine Ernährung keine Bezeichnung. Ich bin happy damit und das ist alles, was zählt. Deine Meinung, ne, deine Meinung, ja, wobei, äh, Karneval, ach so, oh mein Gott, Leute, wir machen ja... Wir machen ja overrated, underrated, das habe ich eigentlich gar nichts dazu gesagt. Ich habe einfach zehn Minuten über Proteinfasten geredet, ohne es irgendwie einzustufen. Ähm, fairrated würde ich sagen, also wirklich fairrated. Es ist weder over- noch underrated, es ist fair rated, weil es le Leuten hilft, aber trotzdem soll sich bitte keiner dazu verpflichtet fühlen, es äh, nachzumachen, wenn es euch nicht gut tut. Dann, Karneval in Köln. Ja, Freunde, da kann ich euch nächste Podcast-Folge was dazu sagen. Wir haben jetzt noch nicht Karneval, aber habe ich euch eigentlich schon erzählt, wo ich bin. Ähm, Donnerstag und Samstag auf zwei Veranstaltungen, wo wir uns Tickets geholt haben vor einem Monat ähm, mit einer Freundin. Und sie adoptiert, adoptiert mich in ihre Freundesgruppe, <lacht> wo ich noch niemanden kenne, aber ich bin gespannt. Und, ähm, am Freitag auf eine Hausparty, wo ich auch nur meine Freundin kenne. Also, ne, ich bin gespannt. schon mal, wie es wird. Ähm, aber ich freue mich sehr. Und ich kann euch dann nächste Woche, wenn ich dran denke, berichten, ob overrated oder underrated. Erdbeeren mit Nutella. Ähm, Fairrated. Kann man, kann man wegsnacken. Allgemein so schokolierte Erdbeeren sind auch sehr geil. Ähm, schon etwas älter. Aber dieser Blutzuckermessen-Hype, der ging irgendwie an mir vorbei. Wie halt ist denn der Blutzuckermessen-Hype? Ich sag's euch ehrlich, Leute, den habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß nicht mal, um was es geht. I do not know. <lacht> Cargohosen. Ähm, Cargohosen finde ich cool. Also ich habe selber eine. Ähm, leider ist die irgendwie nach dem Waschen ein bisschen, also die ist nach dem Waschen ein bisschen komisch geworden. Irgendwie. Ich fand, die sah damals in der Umkleidekabine cooler aus, als ich sie gekauft habe und die ersten Male getragen habe, als sie jetzt aussieht. Aber ich habe ähm, eine oder zwei sogar, ich weiß gar nicht, aber ich trage die voll selten. Ich bin eher so der Baggy Straight-Leg-Jeans-Träger. Aber finde ich cool, sind fair-rated. Sind auch, eigentlich auch im Trend gerade, glaube ich. Deswegen nicht underrated. Aber overrated finde ich sie auch nicht. Sind cool. Um, Starbucks, oh mein Gott, um, overrated, <lacht> es ist einfach überteuert, man verkauft halt seine halbe Niere für so einen Kaffee, wo man dann seinen Namen drauf äh, geschrieben bekommt, in 90% der Fälle falsch. Für so ein überzückertes, überteuertes Getränk, ja, weiß ich nicht, schon overrated. Ich habe übrigens mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es würde für mich schon Sinn ergeben, dass die Marketingstrategie von Starbucks ist, dass angeblich die Mitarbeiter manchmal absichtlich die Namen falsch schreiben, weil dann ganz viele Leute auf Social Media das so posten, so von wegen, haha, mein Name wurde falsch geschrieben. Und dadurch wird Starbucks sozusagen also wird ja Werbung für Starbucks gemacht, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe das irgendwo mal gelesen und ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Mitarbeiter echt geschult werden im Sinne von yo, schreib einfach alle Namen falsch, weil manchmal werden die Namen ja auch richtig geschrieben. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass denen das gesagt wird, aber es würde in meinem Kopf irgendwie Sinn ergeben, weil es ist ja wirklich so, wenn mein Name falsch geschrieben wird bei Starbucks, dann würde ich eher so Snaps an meine Freunde schicken oder ein Foto an irgendwann schicken und sagen, lol, guck mal, mein Name wurde falsch geschrieben und so. Als wenn mein Name richtig äh, geschrieben wurde. So, if you know what I mean. Deswegen, es würde irgendwie Sinn machen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> Stanley Cup. Oh mein Gott, Leute. Ganz klar overrated. Ich verstehe es nicht. Hat irgendwer von euch einen Stanley Cup? Und wenn ja bitte schreibt mir mal, was ist an diesen Dingern so toll. Ich sehe die so oft bei Influencern in der Story, dass die die bewerben und hier Amazon Link für meinen Stanley Cup und ich verstehe es nicht. Es ist ein stinknormaler, fetter Becher. Wirklich so ein fettes Ding, wo ich niemals mit mir rumtragen würde, weil es viel zu riesig und viel zu viel Platz einnimmt. Da gibt es ja auch irgendwie schönere Trinkbecher, die bisschen weniger Platz einnehmen, finde ich. Mit so einem riesigen Henkel hat das Ding irgendwie eine Geheimschublade keine Ahnung, hat das irgendwas Besonderes? Also ich meine es gerade echt ernst. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Aber gibt es da irgendwie so einen Deckel, den man unten abschrauben kann, wo man irgendwie noch seinen, weiß ich nicht was, Meal Prep reinpacken kann? Oder kann das Ding irgendwas außer Wasser oder eine Flüssigkeit zu transportieren? Oder ist es wirklich alles? Weil wenn es alles ist, dann verstehe ich es nicht. Ich habe mich damit halt noch nie so beschäftigt, aber ich check's nicht. Ich finde die halt nicht mal so ästhetisch, sage ich euch ehrlich. Ich finde die nicht mal so schön. Die sind so richtig wuchtig und fett und riesig. Und... Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Also overrated, meiner Meinung nach. So richtig, nee, verstehe ich nicht. Pommes in Milkshake. Bitte was? Pommes in Milkshake? Also du holst hier so bei Maggie's Milkshake und Pommes und dippst deine Pommes in Milkshake. Das habe ich jetzt auch, doch, ich habe es schon mal gehört tatsächlich, aber noch nie probiert. Also I don't know, aber ja, mein erster Eindruck war overrated, aber also weiß ich nicht. Ich würde es mal probieren. Aber kann ich mir jetzt nicht so lecker vorstellen, irgendwie. Dann ähm, Germany's Next Top Model Ich glaube, das fängt doch jetzt auch bald wieder an, ne? Letztes Jahr habe ich tatsächlich geschaut, aber auch nur bis zur Hälfte. Dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, weil es mir dann doch zu blöd geworden ist. Es lief, glaube ich, immer Donnerstags, ne? Ähm, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaue. Das fängt doch jetzt irgendwie fängt das jetzt nicht sogar am Donnerstag an oder nächste Woche, übernächste Woche. Irgendwann jetzt demnächst, weil ich sehe es gerade oft auf TikTok, dass jetzt, glaube ich, auch in dieser Staffel zum ersten Mal Männer dabei sind. Ähm, Finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Ähm, gibt es da noch irgendwelche... Also ich glaube, es gibt dann noch mehr Beefs, ne, weil verschiedene Geschlechter... Ähm, Irgendwann verliebt sich dann noch in irgendjemand oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich werde es mir schon mal angucken, einfach weil ich neugierig drauf bin, wie die erste Staffel mit Männern wird. Aber... Germany's Next Topmodel finde ich schon overrated, weil, ne, allein was es in der Vergangenheit für lauter Skandale und Vorfälle gab, ne, wie das irgendwie auch die Kindheit geprägt hat von vielen Menschen, dass da irgendwie super schlanken, wunderschönen Mädels gesagt wurde, hey, du musst hier abnehmen, um irgendwie auf den Laufsteg zu können. Also das ist halt wirklich unfassbar toxisch, wirklich. Und klar, Termini's Next Top-Model, äh, seit jetzt Diversity so im Trend ist, ne, ähm, lassen sie auch ein bisschen äh, curvier Mädels laufen und ähm, dunkelhäutige Mädels, dass ich natürlich... Prinzipiell super finde, aber was natürlich irgendwie einfach alles so eine Art und Weise ist, um damals die Fehler aus der Vergangenheit ein bisschen zu retuschieren und ein bisschen so, ja, ähm, wie soll ich sagen, im, im Trend zu bleiben und interessant für die Leute und so. Also man merkt schon, finde ich, dass es so auf Krampf-Diversity-mäßig gemacht wird jetzt und das finde ich halt ein bisschen äh, traurig dann auch wieder. Naja, ähm, overrated, finde ich. Werde ich es mir trotzdem anschauen? Yes! <lacht> Nein, Spaß, aber wie gesagt, ich werde es mir angucken, aber ob ich es mir bis zum Ende angucke, I doubt it. Glaube ich jetzt irgendwie eher weniger, weil ich bin so ein Mensch, ich habe euch ja schon mal gesagt, bei Serien, Leute, ich, ich langweile mich zu schnell davon. Ich weiß nicht, warum, aber es ich bin ganz schnell raus immer und, ähm, ja, nur wenn es super spannend ist, werde ich es gucken. aber ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob ich es, äh, ob ich äh, dabei bleibe, es zu schauen. Aber ich glaube, die erste Folge gucke ich mir schon an, wenn die jetzt nicht am Donnerstag ist, weil da äh, bin ich auf dem Karneval. Und da komme ich nicht dazu, die anzuschauen. Dann das nächste, Leggings Legs, sind so overrated, das macht einen nur noch unsicherer. Ich muss ihr sagen, ich habe äh, ihr tatsächlich privat dann geschrieben, was sie mit Leggings Legs meint, weil ähm, ich dachte erst, sie hat sich verschrieben und dachte, äh, sie meint einfach nur Leggings, ne? also dass sie sich verschrieben hat und es sollte Leggings sind overrated heißen. Aber sie meinte tatsächlich Leggings Legs und sie hat mir das dann auch kurz erklärt. Ähm, uno momento, ich muss kurz in den Chat einmal gehen, dann kann ich es euch vorlesen. Und zwar diesen neuen Trend, dass man halt eine Lücke zwischen den Beinen haben muss, damit man quasi gut in Leggings aussieht. Das ist so sinnlos. Man wird dadurch nur noch unsicherer wegen seinem Aussehen. Aber alle wollen das jetzt haben. Einfach voll unnötig, hat sie mir geschrieben. Und ich habe dann geantwortet, dass ich das tatsächlich nur als Thigh-Gap kenne. Also kennt ihr das mit dieser Lücke zwischen den Beinen? Das war so vor ein paar Jahren im Trend. Ähm, vor drei Jahren oder so zu Corona-Zeit. Irgendwie als Pamela Reif Homeworkout so richtig in waren. Da war diese Thigh-Gap so in. Und ich irgendwie, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass der Trend sogar jetzt eher in die Richtung gegangen ist, zumindest in dieser, zumindest kurz schwäbisch, zumindest in dieser Dym-Bubble, dass eher so muskulöse ähm, Beine gerade in sind. Also ich weiß nicht, wie ihr das ähm empfindet. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass der Hype gerade eher ist, ähm, wenn man jetzt nur von dieser Gym Bubble ausgeht, dass gerade so muskulöse muscle mummies im Trend sind. Und vor drei, vier Jahren waren es noch diese skinny gym girls und jetzt ist gerade der Trend eher so muskulös. Aber ganz mal ganz davon abgesehen, egal ob es jetzt im Trend ist oder nicht, ähm, zur Frage, was ich zu Leggings, Legs oder Thigh Gap sage, ob das jetzt over underrated ist, Leute. Kompletter Schwachsinn, also es ist natürlich overrated. Ihr braucht keine Lücke zwischen den Beinen, um eine Leggings tragen zu können. Ihr braucht allgemein nicht irgendwie schlanke Beine oder einen Beinumfang von weiß ich nicht was, um eine Leggings tragen zu können. Ihr braucht nur einen Körper und dann könnt ihr eine Leggings tragen. Ne? Fertig, aus, Ende. Jeder Mensch kann eine Leggings tragen, wenn man sich wohl drin fühlt. Ganz egal, was ihr für Beine habt, ob ihr Zellulite habt, ob ihr nicht Zellulite habt. Ob ihr rasierte, unrasierte Beine habt, scheißegal. Jeder kann eine Leggings tragen, ne? Deswegen absolut overrated. Der Cape Town-Hype. Alle Moor- und ESN-Creator lieben es da und sind da gerade sehr oft, hat einer reingeschrieben. Ähm, boah, finde ich, ich weiß es halt nicht, ne? Also um das einschätzen zu können, wie Cape Town ist, also Kapstadt, ne? Ähm, müsste ich dort gewesen sein. <lacht> Aber so wie ich es äh, erlebe auf Insta und so, ist es halt wirklich wunderschön dort und natürlich warm, Leute. Da wäre ich natürlich direkt dabei, ne? Aber ähm, deswegen würde ich einfach sagen fair-rated, einfach aus dem Grund, weil ich auch gerade gerne dem kalten und grauen Deutschland entfliehen würde. Also heute ist tatsächlich nicht so sonnig. Gestern war ein richtig schön sonniger, fast frühlingshafter Februartag, aber... Ja, deswegen würde ich sagen fair-rated, ich verstehe es. Ich würde auch gerne dem grauen Winter entfliehen. Ähm, die Eindrücke, die Sonnenuntergänge, die man dort sieht und so weiter, dieser wunderschöne, wie heißt dieser Berg, den die beklommen haben? Ich weiß nicht mehr, wie dieser Berg heißt, aber es gibt so... Oder die Safari, die die gemacht haben, also wirklich wunderschöne Eindrücke. Deswegen fair-rated würde ich sagen, aber um das halt eigentlich einschätzen zu können, müsste ich natürlich dort gewesen sein, ne? Leute, also, ja... Ich würde sagen, schön mit Code Dina bestellen, dass ich dann nächstes Jahr in Kapstadt dabei bin, um euch einschätzen zu können, wie äh, over- oder underrated es dort ist. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, also fair-rated. Bubble Tea. Ähm, ich habe es schon öfters getrunken tatsächlich. Ich finde es schon ein bisschen overrated. Diese Bubbles zum Zerkauen mit den Zähnen ist ein richtig satisfying Feeling, sage ich euch ehrlich. Aber dafür irgendwie 6 Euro oder mehr zu zahlen für so einen halben Liter... Ja, überzuckertes Getränk mit so Bubbles drin. Ist halt wie Starbucks ein bisschen, ne? Unnötig, overrated. Europapark. Ähm, ich war noch nie dort, deswegen kann ich leider auch nichts dazu sagen. Aber für mich ganz individuell gesagt, ähm, overrated, weil ich halt Angst habe vor... Also ich habe Höhenangst. Ich, mich würde man niemals auf eine Achterbahn kriegen. OGs wissen es auch, ich war noch nie... In einem Freizeitpark, ich war noch nie auf der Achterbahn, ich habe auch absolut nicht das Bedürfnis, weil ich mag sowas gar nicht, so von wegen aus irgendwelchen Höhen ganz schnell durch die Luft geschleudert zu werden und weiß ich nicht was, Leute, da bin ich raus. Deswegen, ähm, ohne dort gewesen zu sein, ist es für mich overrated, aber ich verstehe es absolut, wenn man das feiert. Wenn man so ein kleiner Adrenalin-Chunky ist und so, na, dann verstehe ich das auf jeden Fall, dass man das cool findet. Ähm, Designer-Bars, ähm. Finde ich fair-rated. Es hat auch tatsächlich eine, ich weiß nicht, wo das steht, das steht jetzt hier gerade nicht, aber ich wurde auch paar Mal gefragt, wie ich den neuen da Cookie Crumble von ESN finde. Ich finde den tatsächlich fair-rated. Also er ist auf keinen Fall underrated, weil den alle in den Himmel gelobt haben. Aber er ist auch wirklich nicht overrated, wie ich finde, weil ich finde den echt lecker. Also ist für mich äh, mein neuer Lieblings-ESN-Designer-Bar. Und ganz ehrlich, Freunde, ich würde mir mal wünschen, dass More neue Proteinriegelsorten rausbringt. Also ich sag's euch ehrlich, darauf warte ich schon die ganze Zeit, weil Leute, die nicht ähm, Erd also Leute, die kein Erdnuss und kein Karamell mögen, die sind halt beim Moor in den Proteinriegelsorten bisher verloren. Die haben bisher absolut keine Wahl, ne? Da gibt's nichts für euch. Ich wünsche mir von Moor so einen ganz normalen Schoki, Cookie, weiß ich nicht was, Crunchy Cookie, Dark Chocolate, äh, Proteinriegel, keine Ahnung. Aber irgendwas ohne Karamell und ohne Erdnuss. so Ich liebe die Sorten von Moor. Vor allem White Chocolate, Peanut, Caramel. Der längste Name EU-West. Ich liebe ihn so sehr. Aber einfach für die Abwechslung. Etwas ohne Peanut und ohne Caramel. Bitte, More Produktentwicklung. I want it. 2024, wir wollen das. Ich glaube, ihr auch. Dann Flohmarkt, äh, ganz klar underrated, finde ich so schön, der Vibe ähm, auf dem Flohmarkt ist so cool. Ähm, ja, ich war noch nicht so oft auf Flohmärkten, aber hier in Köln sind es wieder einige, sobald auch wieder Frühling wird und es wärmer wird, dann finden auch wieder die Flohmärkte draußen statt und nicht nur in den Hallen und da will ich auf jeden Fall auf ein paar Flohmärkte gehen. Also an alle meine Freunde aus Köln, wenn ihr das hier hört, Leute, wenn es Frühling wird, wir gehen wie bitte auf den Flohmarkt. Okay, ich habe so Bock. Ich habe so Lust, nach irgendeinem Schnäppchen zu stöbern. Selbst wenn man nichts kauft, der Vibe ist so cool. Und einfach dieses Secondhand-Shopping, egal ob jetzt Bücher, Geschirr oder ähm, Kleidung. Es ist, es ist einfach cool. Und mit etwas Glück, ähm, wenn man ohne Erwartungen an die Sache rangeht, staubt man noch ein richtig cooles Schnäppchen ab. Deswegen underrated, finde ich. Ähm, richtig cool. Diese Blätterteig-Apfelringe. Boah, die sehe ich gerade super oft, ähm, irgendwie als Rezept, so. Kauf einfach Blätterteig und, keine Ahnung, bestreiche den mit irgendwie Ölspray, wickel irgendwas ein und dann backe es und dann fertig, so. Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Schmeckt bestimmt geil, aber ich sehe es halt so oft, deswegen overrated, keine Ahnung. <lacht> ähm, Hula Hoop, äh. Boah, schwierig, sage ich euch ehrlich. Ich hatte tatsächlich super lange einen Hula-Hoop-Reifen. Ich habe den aber jetzt nicht mitgenommen nach Köln, sondern in meine Heimat gelassen. Ich habe, Leute, ich habe mir einen bestellt ähm, zu Lockdown-Zeiten, zu Pamela Reif-Workout-Zeiten, weil ich TikTok-Opfer habe. Äh, bei TikTok war das damals vor drei Jahren im Trend, dass so viele gesagt haben, durch Hula-Hoop kriegst du eine schmale Taille. Leute, ich habe jeden Scheiß-Tag Hula Hoop gemacht, ne? Weil ich gedacht habe, ich kriege echt eine schmale Taille davon. Habe ich eine schmale Taille davon bekommen? I doubt it. Ich glaube nicht. Es ist halt einfach, ich weiß nicht. Es ist halt eine Art von Cardio und Bewegung. Also super cool. Finde ich geil. Wenn jemand Spaß dran hat und ein äh, bisschen zusätzlich noch Cardio machen möchte oder vielleicht äh, zu seiner Abnahme noch ein paar Kalorien verbrennen will, ist halt auch voll cool. Hula Hoop kannst du einfach machen, wenn du zum Beispiel auch am Handy chillst oder Videos bearbeitest oder so. Ähm, keine Ahnung kann man auch beim Telefonieren machen oder so ähm, ich habe am Anfang übrigens voll lange gebraucht um das zu checken ich musste mir erstmal YouTube Videos angucken wie mache ich hula hoop ich habe das wirklich so lange nicht gecheckt weil ich habe meine Hüfte immer so komisch bewegt und dann hat das nicht geklappt aber irgendwann hatte ich dann hatte ich den Dreh raus und habe es auf jeden Fall geschafft den Reifen zehn Minuten in der Luft zu halten es ist auch ein bisschen äh, underrated wie anstrengend das ist finde ich es ist schon wenn man das mit einer gewissen äh, Geschwindigkeit und Intensität macht, schon recht anstrengend. Dementsprechend auch irgendwie eine Form von Cardio, Wenn es euch Spaß macht, macht es gerne. Aber macht es bitte nicht aus dem Grund, um eine schmale Taille zu kriegen, weil das äh, stimmt nicht. Also ihr kriegt dadurch nicht eine schmale Taille. So. Das ist nicht möglich. So. Genauso wie wenig, wenn man durch Bauch... Äh, Apps, also durch äh, Bauchmuskeltraining, schmale Taille kriegt, weil ihr trainiert, ja, die Stelle bedeutet, der Muskel wächst an dieser Stelle, bedeutet, eure Taille wird breiter und nicht schmäler. <lacht> und bei Hula Hoop, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir eigentlich auch vorstellen, dass es, ähm, also eure Taille wird jetzt nicht unbedingt breiter dadurch, aber halt schmäler auch nicht, weil das Einzige, was sie macht, ist Cardio Bewegung und Kalorien verbrennen Und klar, Kaloriendefizit sorgt dann auch irgendwie dafür, dass ihr eine schmale Taille kriegt, aber dafür könnt ihr auch, in einem Kaloriendefizit sein und nicht äh, Hula Hoop machen. Deswegen Hula Hoop, fair rated, wenn es euch Spaß macht, why not. Aber Hula Hoop als Tool, um eine schmale Teil zu kriegen, ganz klar overrated. Das äh, ja, musste ich auch vor drei Jahren feststellen. <lacht> Dann <lacht> WPF, MPF, habe ich ja schon was dazu gesagt. Zum Thema Food Kombi die Milka-Schokolade mit Tuck. Ich liebe Tuck ja sehr, Leute. Boah, ich muss euch kurz eine Story zu Tuck erzählen und zwar... Karneval 11.11. Elfter, Elfter, Leute, ich hatte so Hunger. Ich hatte so, so, so Hunger. Wir waren da so lange und ich bin ausgehungert und komplett ausge abgefroren. Ausgefroren. Also ich war, ich mir war arschkalt, ne? Und ich bin in der Bahn irgendwie zurückgefahren. Ich kannte mich doch gar nicht in Köln aus. Ich habe versucht, irgendwie wieder heimzukommen unter lauter besoffenen Menschen und allem an Karneval, dann waren da so drei Jungs an der Straßenbahnhaltestelle und die haben mir so eine Packung Tuck angeboten. Die haben so gesagt, ja, willst du ein Tuck? Und ich dachte mir so, Digga, ihr seid, ihr seid gerade bei der Rettung. Ihr rettet mir gerade wirklich mein Leben. Ich bin am Verhungern. Da habe ich so drei Tucks von denen bekommen. Und ich schwöre es euch, ich wäre vom Ast gefallen. Okay, nein. <lacht> Aber... Mir ja, ohne diese Tuck gefühlt vom Ast gefallen, weil ich hatte so Hunger. Ich habe nicht gedacht, dass wir so lange draußen sind. Ich habe mir einen Proteinriegel mitgenommen habe ich schon lange gegessen gehabt. Und Junge, diese drei Tucks, also an diese Jungs, ne, das waren so drei Minions. Die hatten so ein Minion-Kostüm an so ein Partner-Dreier-Kostüm und die haben mir so Tux angeboten. Und jetzt verbinde ich mit Tucks immer diese drei Jungs an Karneval. Ich kann nicht mehr. So viel zu dieser Random-Geschichte. Ich muss euch leider erzählen, ich habe Milka mit Tuck noch nie probiert. Aber ich stelle es mir ehrlich gesagt lecker vor, weil Tucks sind ja so salzig. Und die Kombi aus salzig und süß finde ich eigentlich sehr, sehr lecker. Deswegen stelle ich mir sehr gut vor. Ja, dann Threads ist overrated, hat eine reingeschrieben. Also ich finde es cool, dass ihr teilweise auch schon hier ein bisschen eure Bewertung mit reinschreibt, weil ähm, eigentlich voll spannend. Ich hätte euch eigentlich direkt schreiben sollen, bitte schreibt eure Meinung dazu, weil voll interessant auch eure direkt zu hören. Ähm, ich finde auch tatsächlich, also... Im Dezember hätte ich euch noch gesagt, es ist fair-rated, weil da habe ich es echt gesuchtet. Da habe ich irgendwie am Tag vier Stunden auf dieser App verbracht. Aber der Hype ist sehr schnell abgeklungen. Genauso schnell, wie der Hype gekommen ist, ist er wieder abgeklungen. Und äh, jetzt bin ich auch eigentlich am Tag gar nicht mehr auf Threads. Alle drei, vier Tage gucke ich da mal zwei Minuten rein und das war's. Ähm, eigentlich könnte ich es deinstallieren, sage ich euch ehrlich. Deswegen ja, overrated. Aber ich glaube, mittlerweile ist der Hype da so abgeklungen. Ich glaube, da postet gefühlt keiner mehr was. Habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das sehen viele so. <lacht> genau. Ähm, Rice Pudding finde ich fair rated. Also auf keinen Fall underrated, weil der wird super oft gezeigt auf Social Media. Ähm, aber für mich auch nicht overrated, weil ich liebe es. Es sind geile Kohlenhydrate. ne? So viel zum Thema. Ich liebe Kohlenhydrate. Ich liebe Rice Pudding mit veganem Proteinpulver. Richtig geile Keksteig-Konsistenz. Vorm Training geil, für die schnelle Energie, ähm, aber auch voll gerne esse ich mir den, ehrlich gesagt, abends noch. So als Nachtisch gönne ich mir voll oft noch ein Rice Porridge, Rice Pudding, wie auch immer ihr es nennen wollt. Äh, so viel zum Thema, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, ne? ist mir scheißegal, es stimmt ja auch nicht, Leute. Das ist ein Mythos, der stimmt nicht. Ich esse mal um 22 Uhr noch so, keine Ahnung, 100 Gramm Rice-Pudding, wenn ich Bock drauf habe. <lacht> Lieben wir. Äh, neulich hat auch jemand unter meinem TikTok kommentiert, ähm, als ich so ein Rezept gepostet habe, so ein Protein-Pancake-Rezept ohne Proteinpulver. Sie hat so geschrieben das sind Kohlenhydrate, dann habe ich so kommentiert, weil das Video ist ein bisschen viral gegangen, das sind auch ein paar Trollkommentare und ich habe so kommentiert, ähm, oh nein, wie schlimm, also voll ironisch natürlich und sie so, ja, sehr schlimm oder so und ich so, ja, ich habe gehört, sogar tödlich und sie so, ja, die sind gefährlich oder so. Ich mir auch dachte, Bro, es gibt wirklich Menschen auf der Welt, die denken, Kohlenhydrate sind gefährlich, um Gottes Willen. Also es tut mir wirklich leid für jeden, der, der mit dem Gedanken lebt, Kohlenhydrate sind böse, aber ja, dann wäre ich schon lang gestorben. Ähm, deswegen ich liebe Rice Pudding. Bodies, ähm, also zum Anziehen, geil, finde ich wirklich cool. Ähm, einziger Nachteil ist, wenn du aufs Klo musst und zwar dringend, dann musst du immer diese Scheiße aufknöpfen. Das dauert immer und auch wieder zuzuknöpfen dauert. Bedeutet, es ein bisschen umständlich zum Anziehen. Was mich auch ein bisschen nervt bei Bodies ist, wenn du das Skinny-Jeans anhast, dann siehst du meistens so den Abdruck am Po. Die sollten so einen Tanga-Schnitt haben, finde ich. Wieso gibt es keine Bodies mit Tanga-Schnitt? Gibt es bestimmt, aber irgendwie habe ich noch nie einen gesehen. Ähm, deswegen unter so Baggy-Jeans oder über Nee, unter Baggy jeans finde ich Bodys richtig geil und sehen auch echt geil aus, weil ich finde immer so die Kombi aus einer lockeren ähm, Baggy-Hose und einem engen Oberteil finde ich immer absolut 10 von 10. Also allgemein die Kombi locker und eng, egal was jetzt oben und was unten, finde ich immer cool. Eng und eng und locker und locker ist aber auch cool. <lacht> Beides ist cool. Aber ich finde Bodys echt cool, wenn die noch so einen schönen Rückenausschnitt oder einen schönen Ausschnitt haben oder so einen eckigen Ausschnitt vorne. Richtig cool. Man schwitzt aber halt ein bisschen schneller darin, weil die so eng anliegen. Im Sommer man ein bisschen kontraproduktiv. Aber an sich finde ich Body super, weil man muss nicht so nervig sein Oberteil in seine Hose stopfen, sondern es ist so automatisch in der Hose drin. Deswegen, äh, ja, ist es under, nee, nicht underrated, oder? Ähm, ich würde sagen fair rated. Genau, ähm... Nussmus, äh, Nussmus. Ähm, in der Bubble, wo wir sind, würde ich sagen, auf jeden Fall fair-rated. Benutzen, glaube ich, viele. Für mich selber persönlich, äh, ich würde sagen Fair rated. Ich, ich glaube, ihr wisst alle, dass ich nicht der große, große, nicht der größte Nussfan bin, weil ich bin einfach nicht so ein reiner Nussgeschmack-Fan, was aber super unsinn, unlogisch ist bei mir, weil zum Beispiel, was ich liebe, ist das Nuss-Nougat-Chunky oder das Nuss-Nougat-Total-Vegan-Protein oder, Leute, jetzt am Sonntag äh, kommt ein neues Chunky raus und zwar White Chocolate Pistazie und das feiere ich auch maximal. Also Nussgeschmäcker finde ich geil, aber so eine pure Nuss zu essen, also keine Ahnung, schmeckt mir nicht. Es schmeckt einfach so so fad. Wisst ihr, wie ich meine so fad und Nussgeschmäcker finde ich aber geil, weil die meistens auch noch kombiniert mit was anderem sind. Also zum Beispiel das Vegan Protein ist ja süß mit Schokolade kombiniert, nuss nougat praliné dann ist Chunky auch mit Choki kombiniert, das ähm, White Chocolate Pistazie ist nicht nur ein reiner Pistaziengeschmack, sondern mit White Chocolate kombiniert und so. Also Nussgeschmäcker feiere ich, aber so eine reine Nuss zu essen finde ich total fad und langweilig, sag ich euch ehrlich und ist für mich persönlich einfach nichts, was ich mir so reinsnacken würde, weil ich finde, das schmeckt mir einfach nicht. Sag Ich euch ehrlich, so Nussmus ist halt meistens dann auch so. Einfach diese Nuss als Mus. Wenn das Nussmus noch so verfeinert wurde mit ein bisschen Süße, finde ich es schon ein bisschen geiler. Aber ich bin halt allgemein nicht so der Nussmus-Fan wie viele andere. Das wisst ihr ja auch, ne? Wenn ihr täglich meine DDP-Stories seht, da ist eigentlich nie Nussmus drauf. Einfach, weil ich bin nicht so der Fan. Ich decke meine Fette dann auch lieber gerne anders. Ähm, aber für Leute, die sich schwer tun, genügend gesunde Fette zu essen, absolut geil und underrated. Weil damit wirklich... Ähm, so viele gesunde Fette über so eine Bowl kommen können oder auch für Leute, die sich schwer tun, zuzunehmen und im Aufbau sind und sich schwer tun, genug zu essen, haut euch Nussmus über ein Porridge oder über Quarkbowls oder es gibt ja mittlerweile auch super viele Herzhafte von Foodist. Ähm, haut euch da einen Nussmus drüber, Leute. Und ihr habt easy peasy, ohne es zu merken, 300 Kalorien mehr. Also wenn man da viel drauf haut, ne? Und das ist halt so cool, finde ich, weil Leute, die sich schwer tun, zuzunehmen, das ist einfach... Game Changer, ich mag das Wort nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen ganz komisch, ich mag Nussgeschmack, ähm, aber ich mag so Nüsse nicht so gerne. Nussmus bin ich so, ähm, sag ich so, ist fair rated, ist ganz lecker, aber ist halt jetzt nichts, was ich so on a daily base esse. Genau. Und ganz kurz zu dem Chunky, Leute, dass es am Sonntag rauskommt. Ich bin wirklich so geflasht davon weil bisher sind alle Pistaziengeschmäcker so marzipanlastig, finde ich, und Mohr hat es tatsächlich geschafft, einfach diesen Pistaziengeschmack als Pistazie umzusetzen und die Süße in dem Chunky kommt nur durch die weiße Schokolade. Bedeutet dieses Chunky ist echt um einiges weniger süß als herkömmliche Sorten. Also, wenn ihr so jemand seid, der so, mir ist immer alles ein bisschen zu süß und so, ne, dann werdet ihr das Chunky lieben, vor allem wenn ihr Pistazie mögt, weil das ist echt weniger süß als herkömmliche Sorten. Es ist aber unver... Oh mein Gott, das war die Klingel, Leute. Okay, Leute, ich erschrecke mich immer so sehr von meiner eigenen Klingel. Ihr glaubt nicht. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Es ist auf jeden Fall ein Mordpaket angekommen. Es ist so süß, was da drin ist, wenn ihr wüsstet, ne? Ich kann es euch nicht sagen. <lacht> I'm sorry. Ähm, aber es ich war beim Pistazien-Chunky, ne? Ich habe euch gerade erzählt, dass es ähm, weniger süß ist als andere Chunkies und alle Pistazien-Lover werden es echt lieben, weil es ist unfassbar authentisch halt nach Pistazie und die Süße kommt nur durch die White Chocolate und es ist wirklich null Marzipan-lastig, also keine Marzipan-Note. Es ist crazy geworden, also wirklich ähm, sehr lecker. In Quark habe ich schon probiert, im ddp ähm, ich habe sogar im Milchstaum, im Kaffee, im Matcha habe ich schon gegessen. Passt farblich sehr zum Matcha, muss ich sagen. Und irgendwie passt es auch geschmacklich rein. So ein Pistazien-Matcha einfach. Ähm, Soja-Joghurt habe ich schon gegessen. Das ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Chunky, wie ich finde. Also wenn ihr Pistazien mögt, dann schlagt am Sonntag zu mit Code Dina. Werbung. <lacht> Werbung Ende. So, Leute, das war's es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wir haben echt noch mega viele Fragensticker, overrated, underrated Fragen offen. Bedeutet definitiv Teil 2, vielleicht sogar Teil 3. Mal schauen, schauen wir mal, was wird. Ähm, ja, ich nehme jetzt gerade das Outro wie immer am Mittwochabend auf und ich wollte euch noch was sagen. Und zwar morgen... Werde ich eventuell auch keine Stories hochladen, also nur, dass ihr euch da nicht wundert. Ich habe ja auch neulich mal in meiner Story gesagt, ich brauche mindestens einmal pro Woche Story-Pause. Einfach for my mental health, sage ich mal, brauche ich das. Das ist einfach super wichtig, finde ich, einmal abzuschalten und ähm, dass ich auch am überlegen bin, ob ich das zukünftig ab und zu zweimal die Woche mache. Und morgen am Donnerstag, also wenn ihr das jetzt hört heute, steht ja äh, ja Fasching, Karneval, wie auch immer ihr es nennen wollt, an. Und zwar mein erstes Mal in Köln. Ich möchte das wirklich einfach enjoyen und genießen und nicht immer so diesen Gedanken haben müssen, keine Ahnung, ich muss was auf Insta hochladen. Ich will gucken, was irgendjemand auf meine Story geschrieben und geantwortet hat. so Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken nachvollziehen könnt, vielleicht, wenn ihr Content-Creator seid. Aber vielleicht könnt ihr es euch irgendwie vorstellen, dass man sich da schon ein bisschen so Druck macht. Und ähm, ja, wenn man irgendwie mal zwei drei Stunden keine Story hochgeladen hat, wenn man gerade ausgiebig am Feiern und am Party machen ist und einfach eine schöne Zeit hat, dann will ich mir das einfach nicht vermiesen lassen durch den Gedanken, ja, scheiße, ich will aber die Leute auch auf Insta mitnehmen, so wisst ihr, wie ich meine. Ich will einfach die die Zeit im Hier und Jetzt genießen, vor allem, wenn morgen das erste Mal Karneval sein wird für mich in Köln. Und ich bin <lacht> sehr gespannt und ähm, ja, deswegen habe ich so für mich entschlossen und entschieden, dass ich morgen auf jeden Fall keine Stories posten werde. Ich werde bestimmt ein bisschen was mitfilmen und äh, ja, irgendwie so einen kleinen Zusammenschnitt machen, den ich euch dann am Freitag hochladen werde, aber... Ja, ich habe jetzt auch mal so überlegt, okay, vielleicht poste ich morgen ein paar Stories und sage, dass ich keine Stories mache, aber keine Ahnung, vielleicht poste ich auch einfach keine Stories. Dann fällt es auch nicht so vielen Leuten auf, außer ihr, die das jetzt hören. Ähm, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, nur dass ihr auch wisst, ne, ihr müsst euch immer keine Gedanken um mich machen, wenn ich mal keine Stories hochlade. Das ist einfach nur. I need a little bit um, Bildschirm-Off-Time und äh, mir geht's super. Nur will ich nicht so viel am Handy sein. Und vielleicht einfach mal den Moment im Hier und Jetzt genießen und ähm, irgendwie stresse ich mich selber, Also ich bin ja echt der einzige Mensch, der sich äh, unterdruckt Also ich bin nicht der einzige Mensch, der sich selber unter Druck setzt. Das machen viele. Aber äh, der einzige Mensch, der sich unter Druck setzt, bin ich selber. So meine ich das. Also keiner. Keiner von euch oder so setzt mich unter Druck. Wisst ihr, wie ich meine, ich bin der Einzige, der das tut und ich bin daran schuld. Und ähm, um ein bisschen daran zu arbeiten, ähm, will ich das halt einfach so vermeiden. Beziehungsweise, klar, ich arbeite auch an mir, ne? Aber. Ich dachte mir einfach morgen, hey, ich möchte mal im Hier und Jetzt leben und die Party, mein erstmal Karneval so enjoyen, ohne diesen Gedanken haben zu müssen. Okay, shit, ich muss noch eine Story hochladen, ich muss die Leute auf Insta irgendwie mitnehmen und so. Ja, ähm, Freitag gibt es auf jeden Fall wieder Stories von mir. Ich muss auch noch echt überlegen, wie ich das mache, weil ich bin ja Samstag, Freitag und Donnerstag feiern und das ist ja immer ab Mittag, ne? Und äh, ich setze mich auch schon wieder enorm unter Druck damit, dass ich mir denke, fuck, am Sonntag ist eine neue Aktion beim Mor Und normalerweise poste ich ja immer so Samstag ähm, meine ausführlichen Aktionsvorstellungen, meine Favorites und so. Und wie soll ich das machen, wenn ich ab Samstagmittag bis äh, Samstagnacht feiern bin, wie soll ich euch da irgendwelche Aktionsfavorites posten, so wisst ihr, so solche Gedanken mache ich mir da auch schon wieder und setze mich da enorm unter Druck, viel mehr als ich es sollte, einfach weil ich so mir denke, scheiße, ich kann jetzt euch nicht gut genug äh, über die Aktion informieren und ich stress mich so unsinnig selber, ja, ich werde es schon irgendwie hinkriegen, ich werde einfach dann morgens früher aufstehen und ja, hoffen, dass das Licht gut ist und da dann meine Aktionsfavorites irgendwie schon mal abfilmen und dann halt, äh, ja, bearbeiten und so weiter und dann vielleicht irgendwie euch später hochladen, Samstagabend, live aus dem Club, kurz auf die Club-Toilette und euch die Stories hochladen, die ich dann davor in meinen Entwürfen gespeichert habe. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache, Leute, wirklich. Das ist halt das, was mich so unter Druck setzt, ne dass ich mir denke, ich bin Donnerstag, Freitag und Samstag den kompletten Tag unterwegs wegen Karneval und ich will ja die Zeit genießen, den Moment genießen und nicht immer an Stories denken, aber gleichzeitig will ich auch für euch den besten Content geben und liefern und euch maximal die beste Aktionsvorbereitung geben. Und das stresst mich so sehr. Und wisst ihr, ich meine, ich bin der einzige Mensch, der sich stresst. Also der einzige, der, der mich stresst, bin ich selber. Und das ist so schlimm. Ja, da sieht man mal wieder meinen Perfektionismus. Ähm, naja, mal schauen, wie ich's ich es mache. Ihr werdet es dann sehen. Denkt dann dran, ne, wenn, ich, wenn ihr Samstag, Mittag oder Abend die Stories kriegt, dann denkt dran, die sind vorgedreht und Dina lädt euch gerade auf irgendeine Club-Toilette die Story hoch, vielleicht, vielleicht. <lacht> Mal schauen. Oh Mann, ähm, ja, das so ähm, zum Ende des Podcasts noch so ein paar Worte. Weil ähm, einige von euch interessieren immer so ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke in ein Influencer-Leben. Ihr wisst, ich mag das Wort nicht. Und bei mir ist es eigentlich nur 90%. Ich mache mir zu viel Stress. Ich mache mir zu viel Druck um alles. Und ich denke immer, ich muss alles maximal perfekt abliefern und so. Ja, ähm, unnötig, ich weiß, ich arbeite an mir. Aber ihr seht ihr auch mal so, ich bin einfach ein normaler Mensch, der genauso seine Struggles hat und absolut nicht perfekt ist. Deswegen, ähm... Wollte ich das am Ende jetzt nochmal kurz anhängen. Und wie gesagt, macht euch keine Gedanken, wenn ich Storypause habe. Ich ähm, filme bestimmt ein bisschen was mit und äh, poste euch das dann. Und äh, genau, ich wünsche euch auf jeden Fall auch ganz viel Spaß, falls ihr feiern geht. Und wenn nicht, wünsche ich euch einen wunderschönen normalen Donnerstag oder ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr den Podcast hört. Ähm, ja, vergesst nicht, mit fünf Sternen zu bewerten. Und äh, fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi.